0: מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר. בהפקת דעת מדבר, בית ספר סדס דה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהגשת תמר קידר וזוהר סלמה. האזנה נעימה
1: יוצאות. מתי הכי טוב
2: כוכבים לראות? מתי קצת מסתורי, חשוך וקר? היום בתוכניתנו נחקור את חיי הלילה במדבר.
1: שלום, תמר! היי זוהר! <laughs> <laughs> מה שלומך? שלומי נהדר, ואני מאוד מתרגשת, כי התוכנית שלנו היום עוסקת בחיי לילה במדבר. אני רוצה קודם כל לשאול אותך אם היית פעם ערה לילה שלם במדבר בשטח.
2: לא לילה שלם, אבל אני... <laughs> כן, כן, היו <laughs> לי ככה לנו. הרבה שעות ערות בלילה, <laughs> בטח.
1: <laughs> <laughs> אז אני רוצה להגיד לך שתמיד כשאני חושבת על החיים בלילה, אז ככה עולה לי אסוציאציה שזה כמו להסתכל מתחת לגלים בים. <laughs> <laughs> מה? מה הקשר? ידעתי <laughs> <laughs> שתשאלי, <laughs> יש לי גם הסבר. <laughs> את מכירה את זה? שכשאת מסתכלת על הים מבחוץ, אז הוא נראה מאוד רגוע ושקט, כאילו אין שום דבר. ואז, כשאת שמה משקפת ואת צוללת קצת למטה, פתאום את רואה מלא רגליים ודגים, ואת רואה כל מיני אצות וצמחים מוזרים. את מכירה
2: את זה? כן, את הקטע הזה שכש... משקפת ושנורקל, ואתה <אח> מגלה שיש עולם שלם מתחת למים, לזה את מתכוונת? עולם שלם,
1: בדיוק לזה. אז אני חושבת שהלילה במדבר... הוא נראה אומנם כאילו הכל שקט ורגוע, אבל בעצם זה מטורף לגמרי, כל החיות יוצאות, וכל הדברים המטורפים באמת קורים בלילה במדבר. ועל כל זה נדבר בתוכנית, וגם אני רוצה לספר לך שיש לנו פינה חדשה בתוכנית היום, זאת נקראת פינת החידה בסוף. אנחנו נשאל את המאזינים והמאזינות שלנו חידה. והם יוכלו לענות בדף הפייסבוק שלנו.
2: העמוד שלנו מדברים מדבר, ובתגובות לפוסט של הפרק תוכלו אה, לענות על החידה, ואנחנו נפרסם את התשובה בפרק הבא.
1: בין כל אלה שיענו נכון, נעשה הגרלה, והזוכה, או הזוכה המאושרת, יקבלו פרס, וגם כמובן נאמר ככה את השם שלהם בתוכנית
2: שלנו. אה, אוקיי, טוב, זוהר, אז את יודעת שאני אוהבת להכין לך הפתעות. <laughs> אני <laughs> באמת אוהבת. אז באמת. Euh, אני הזמנתי לכבודך לאולפן, שני אורחים מיוחדים. אחד הוא ילד, והשני הוא מבוגר. איזה כיף לי. ביחד <laughs> מסנות. שניהם ביחד, אנחנו מזמינות? שניהם ביחד, ואת תכף תשמעי. היי אלון. היי. איזה כיף שבאת אלינו. אלון, אתה מפה, נכון? ממדרשת בן גוריון. כן. ובאיזו כיתה אתה? ג' ג'. וואו, אתה כבר בן... כמה זה? תשע? עשר? מה זה כיתה ג'? עוד חודש
3: שמונה. עוד חודש אה, שמונה? תשע.
2: <laughs> תשע, זהו, <laughs> אתה <אני> נראה <laughs> כבר בן תשע כזה. <laughs> uh, וואי, אלון, ואתה... אני לא יודעת אם סיפרנו לך, אבל אני אגיד לך את זה שוב, שהתוכנית שלנו היום, אנחנו מדברים על לילה במדבר. איך אתה עם לילה? אתה אוהב ככה בלילה? כן. יש לך איזה טיול שאתה זוכר, שיצאתם אליו? לפני כמה שבועות. מה? לפני כמה שבועות יצאתם לאן?
3: ל... אני לא זוכר, אבל זה היה איפשהו ליד מסילת רכבת.
2: וישנתם? כן. נחמד. ואז אתה זוכר אולי אם זה היה לילה עם ירח מלא, או שזה היה ככה לילה רגיל, בלי ירח מלא? רגיל. 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 ואתה אוהב לישון באוהל? ישנתם עם עול? כן. אלון, תשמע, היום הזמנתי לאולפן שלנו עוד אורח. אתה האורח הראשון המיוחד שלנו, ויש עוד אורח אחד שהזמנו לכאן, וזהו דוקטור חיים ברגר, שהוא אקולוג התנהגות בעלי חיים. וחיים, ואנחנו, אתה תעזור לי לדבר קצת עם חיים על בעלי חיים, על חיי הלילה במדבר, בסדר? כן. ואתה תשאל קצת את חיים יחד איתי שאלות? כן. כי חיים יש לו המון המון ידע, והוא יוכל כן. לספר לנו על המון דברים. אז שלום חיים.
0: שלום תמר, שלום אלון.
2: איזה כיף שהגעת אלינו, משמח מאוד. אז רגע, בכלל, רגע, מה זה אקולוג? אולי תסביר קצת למאזינים שלנו, מה זה אקולוג, התנהגות בעלי חיים?
0: אז בעצם אותי מה שמעניין זה הבעלי חיים ומה הם עושים. והמילה אקולוג אומרת שאני אוהב להסתכל עליהם בעצם בסביבה הטבעית, או כמה שיותר שהם טבעיים, שהם לא בתוך כלוב, בוא נגיד ככה. והם חופשיים לעשות מה שהם רוצים. וזה המשמעות של אקולוגיה, שזה חיים בסביבה הטבעית, הסביבה שלהם.
2: ובעצם, אם אני חושבת על זה, בעצם המדבר הוא סביבה מצוינת כסביבה... זאת אומרת, אין הרבה אנשים שמפריעים להם לחיות את חייהם באופן טבעי, נכון? נכון,
0: נכון. בעצם מכל האזורים בארץ, אני חושב שהמדבר שלנו הכי מיוחד. הוא מאפשר לבעלי חיים... להסתובב, לפעול, לעשות את כל מה שהם רוצים, עם כמה שפחות השפעה של, של אנשים. במקומות אחרים בארץ כבר נורא נורא צפופים, בכל מקום כבישים, בכל מקום נשים, יישובים. אצלנו יחסית יש מעט, והמרחבים של המדבר מאפשרים לבעלי חיים להתנהג כמה שיותר טבעי.
2: ככה, כשאני מסתובבת, או הנה, כמו שאלון אמר שהוא יצא לטיול עם המשפחה, אז אנחנו לפעמים רואים שועל, אלון אמר שהוא ראה שהוא קטן. לפעמים, נגיד, אצלנו לפני כמה זמן הסתובב צבוע ביישוב, אבל uh, יש הרבה חיות שמסתובבות, ואנחנו לא כל כך רואים אותן, אבל עליך שמעתי שאתה רואה אותן ומוצא אותן. איך זה קורה?
0: הכל התחיל מזה שהגשמתי אה, אה, איזשהו חלום. החלום הזה התחיל בטיול באפריקה. אני בעצם מהגיל של אלון, מהגיל שהייתי ילד, הסתובבתי עם בעלי חיים, כל הזמן היו לי בכיסים, כל מיני בעלי חיים, הייתי מביא אותם הביתה, כל מיני הפתעות לאימא, אבל אף פעם לא חקרתי אותם בצורה מסודרת. ואחרי הצבא עשיתי טיול לאפריקה, ושם הקרבה לבעלי החיים, בעיקר לטורפים ובעיקר לטורפים הגדולים שיש באפריקה, גרמה לי איזשהו שינוי. והחלטתי שמה שאני רוצה לעשות זה בעצם לחקור את הבעלי חיים האלה ואת ההתנהגות שלהם. חזרתי לארץ והלכתי ללמוד באוניברסיטה, ו... ובסוף בסוף הגעתי לכאן, גם כן למדרשת בן גוריון, כי כאן עשיתי את המחקר שתמיד רציתי לעשות, וזה ללמוד על, ה... על הטורפים הגדולים, אבל של... של מדינת ישראל. אז פעם היו לנו נמרים, אבל יש לנו עדיין גם אה, זאבים וצבועים.
2: אלון, אתה רוצה לשאול משהו את חיים? כי ראיתי שכשהוא אמר נמרים, הפנים שלך, ככה, העיניים שלך
0: גדלו פתאום.
4: ראית פעם נמרים? בטבע, כאילו?
0: ראיתי בטבע, כן. כן, ראיתי בטבע, זכיתי, אפשר להגיד. זה ממש זכייה. ותמיד אנשים מחכים, מחכים, שאולי אני אגיד, אני הנה, הנה פה יהיה נמר מעבר לפינה, אבל זה לא קורה, זה קרה לי פעם אחת בחיים. שעשיתי מחקר, לפני שהגעתי לכאן לחקור טורפים, עשיתי מחקר באזור עין גדי על, על שפני סלע. שפני סלע הם חלק מהמזון של הנמרים. ו... הם הנטרפים, נכון? הם לנו,
2: נ... אנחנו יכולים לחלק את היצורים פה לטורפים נכון, ונטרפים. נכון,
0: נכון, כן, כן. בבוקר אחד, כשנכנסתי לשמורה, הייתי גם עם אשתי כמה ימים לפני החתונה, עם תמר אשתי. וקיבלנו מתנה לחתונה. מה המתנה הייתה? ראינו נמר לא, טורף בישראל, כן, לא באפריקה, בישראל, טורף יעל. זהו, והסיפור הוא ש... חתיכת
2: מתנה לחתונה קיבלת. כן, כן.
0: אני לא בטוחה בהחלט. שתמר חשבה המתנה... שזאת המתנה, המתנה לחתונה. המתנה הכי שווה ש... <laughs> שקיבלנו. ואז התחלתי לפתח טיול שאני קורא לו ספארי לילה. שבעצם הוא יציאה החוצה בשעות הלילה, שאנשים נראה להם שכל החיות ישנות בדיוק כמו שאנשים הולכים לישון, אבל המצב במדבר הוא בדיוק הפוך. הן כולן יוצאות לפעילות, כל הבעליכם, או רוב בעלי חיים, בוא נגיד ככה, במדבר, הם פעילי לילה.
2: מה, תמיד אתה רואה חיות? תמיד כשאתה יוצא לספארי אתה מצליח לראות חיות ויצורים?
0: כן. כן. אין לילה
2: משעמם כזה, שאף אחד לא יוצא?
0: אין דבר כזה. קורה משהו בלילה שבעלי חיים במדבר, פתאום מתחילים... זה הזמן שהם מרגישים הכי נוח. יש לך רעיון, אלון? למה דווקא שהם יצאו בלילה?
1: כי הם מאוד אוהבים לראות את הכוכבים בלילה.
0: אה, זה רעיון מעניין. אבל יש דברים שהם הרבה הרבה יותר קרובים... לאדמה זוהר לא כל כך גבוהים בשמיים שמשפיעים עליהם.
2: אולי כי קריר ונעים בלילה.
0: מה אתה חושב על זה? לא. לא? תמר צודקת, אם אנחנו מדברים על הקיץ, אתה יודע, הרבה חיות עם פרווה, יש לך מעיל פרווה, אתה לא יכול ברגע אחד להוריד אותו ולשים אותו בצד, נכון? אבל אז את צודקת, נגיד, לגבי הקיץ. אבל אם הסיבה היחידה הייתה הטמפרטורה, היינו מצפים שבחורף, איך בחורף פה במדבר? ביום נעים ובלילה קר, נכון? הרבה נוס, פחות אתם נעים. אתם לא רואים
2: uh, ילדים וילדות, אבל אני לא נושא כזה תנועה של קור.
0: כן, הקור במדבר הוא, הוא מיוחד. ו, ואז הם לא משנים את ההתנהגות, הם עדיין יוצאים בלילה, אוקיי? אז אנחנו צריכים למצוא איזשהו הסבר שיתאים גם לקיץ וגם לחורף. אז יש לך עוד רעיון? לא. תחשוב, תחשוב. מה הדברים שמשפיעים על חיות? דרך אגב, השאלה היא אותו דבר לטורפים ואותו דבר לנטרפים? מה אתה חושב? וואו, רגע,
2: גם אני פה צריכה לחשוב מה קורה בלילה, במדבר, חיים, רגע, רגע. אני יודעת שבלילה אני רואה קצת פחות טוב.
1: אז אולי זה קשור.
0: תראה, אמא יצטרכה לראות בלילה. לא, אם נגיד אני... אז היינו מפתחים יותר ויותר את הריאה. את צודקת שאנחנו, בני אדם, לא רואים כל כך טוב, אבל בואו נגיד ככה, גם הטורפים וגם הנטרפים רואים טוב בלילה, אוקיי?
2: יש שקט בלילה. אז אולי הם משתמשים בשקט הזה כדי...
0: כדי,
2: כדי לדעת. נכון. בואו נחשוב. בואו
0: נסתכל בצד של הנטרפים, אתם יודעים למה? למה קודם כל נדבר על הנטרפים? כי הנטרפים מאפשרים לטורפים לחיות, אוקיי? אם היינו מדברים רק על הטורפים, אז זה בעיה. בואו נדבר על הנטרפים. אתם יודעים איזה נטרפים יש לנו פה במדבר, ממש ממש קרוב אלינו? אתם יודעים מי? למשל, מי? נטרפים. חיות צמחוניות, אה... שהן בדרך כלל משמשות כנטרפות.
4: גרבילים.
0: גרבילים, מעולה. מיון, סאללה. שפני סלע. שפני סלע. חרקים. מעולה. חרקים. מעולה. עקרבים, שדיברנו עקרב עליהם כבר. עקרבים, נכון. <laughs> מי עוד? איזה חיה אוזניים ארוכות. במיוחד.
2: אין. ארנבים, אין לנו. יש לנו ארנבים פה? אין לנו. אה, ארנבות? ארנבות? יש לנו, ארנב יש לנו ארנבות.
0: ודאי. השועלים, השועל הקטן את צריכה, שהוא... הרבה, לא? את צריכה דחוף לצאת איתי. השועל הוא בנטרפים. שועל הוא בנטרפים? לא נראה לי. הוא, הוא יכול, להיות, יכול להיות שמישהו יאכל אותו, אבל הוא שייך. לטורפים. לטורפים, לטורפים. טוב שחיקנת, תמרת. וואי, אז
2: אני לא מצליחה להבין. אז אם אנחנו חושבים על הנטרפים, למה הם יוצאים בלילה? אלון, נו, תעזור לי.
0: תראו, אחד ממשפחת הגרבילים, הוא נורא נורא מיוחד, ואני תמיד אוהב לראות אותו בספארי לילה. לא יודע אם אתם מכירים אותו, הוא קופץ כמו קיין גרום קטן. אתה יודע מי זה?
3: לא, ראיתי סרטון על אותו גרביל שהוא מצליח... הוא גורם לנץ לטרוף נחש, שהנחש כמעט טרף את הגרביל. 아,
0: בואו, אוקיי. אה, אוקיי. זה כבר סיפור מורכב. זה סיפור מורכב, אבל רגע, רק, רק נעשה את הסיפור יותר פשוט, שנבין למה הם פעילים בלילה. אז, אז מישהו שאני אדבר עליו שהוא קופץ, זוהר, את יודעת מי זה?
1: מי זה? אה,
0: הירבוע. ירבוע. הוא אחד החומודים והמיוחדים מאלה שיש לנו במדבר. עכשיו, במדבר יש הרבה צמחייה או מעט? מעט. אז אם הוא יוצא ככה ביום וקופץ, מה יקרה לו? מה עלול לקרות לו? יראו אותו! יראו אותו בקלי קלות, כי יש את
2: האור ואת השמש.
0: נכון. ומי יכול לראות אותו? טורפים. טורפים, עופות דורסים. אוקיי? הרבה מאוד בעלי חיים יכולים לראות אותו ולבוא ולאכול אותו.
2: אין להם איפה להתחבא, אז הם מוכרחים להשתמש בעניין הזה של
4: החשיכה.
0: נכון, נכון. עכשיו, למה הטורפים יוצאים בלילה?
4: כדי שלא יראו גם אותם.
0: יפה מאוד. נכון. כמו שאלון מבין בטורפים, נכון. טורף לא ניגש למישהו ואומר לו, סליחה, זה התור שלך, בוא תיכנס לי לצלחת, נכון? צריך להתגנב, להתקרב, ובעצם גם הם צריכים את החשיכה כדי שיוכלו להפתיע את הנטרפים.
2: טוב, האמת שאפשר, נכון, זוהר, להמשיך ולדבר ולדבר פה עם חיים ואלון, אבל יש לנו עוד דברים בתוכנית הזאת. אז קודם כול, אלון, ממש תודה שבאת אלינו. איזה כיף, כיף גדול. וחיים, כמובן, תודה רבה שמחתי רבה. שמחתי מאוד. ואנחנו שמחתי. צריכים לקבוע איזה סיור ספארי סיור כזה. מעלה. וגם עוד מילה, חיים, נכון, אתה ככה עכשיו, יש פה איזה מוזיאון טבע שאתה...
0: נכון, עכשיו... עומד על הקמתו? כן, בדיוק בדיוק בימים האלה אנחנו מקימים מוזיאון טבע ונחשייה, והוא כבר, כבר פתוח, כבר אפשר לבוא ולבקר, ואז פה בעצם... פה זה במדרשת בן גוריון. פה גורל. זה במדרשת בן גוריון, ממש צמוד לכניסה למדרשה, ואפשר לבוא וללמוד על הטבע, אבל על הרבה דברים שדיברנו, ועל הרבה בעלי חיים שחיים מסביב, ללמוד ב- בתוך המוזיאון שלנו.
2: מצוין, ואפשר לבוא רק למוזיאון הטבע, אבל בלי הנחשייה, כי אני לא... כן,
0: אפשר בנפרד.
2: יופי, <נחד>. מעולה, <ש> אז <ש> אנחנו נפריד. טוב,
0: תודה. תודה רבה.
1: איזה כיף שאלון היה כאן באולפן. בכלל, אני נורא אוהבת שילדים באים להתארח אצלנו.
2: נכון, זה כזה כיף, אבל חבל שלא כל הילדים יכולים לבוא.
1: אז תמר, אני רוצה לספר לך שאולי לא כולם יכולים להגיע אלינו פיזית, אבל אנחנו מזמינות את המאזינים והמאזינות שלנו מכל הארץ, ישלוח לנו שירים ושאלות, או חוויות מטיולים, וכל סיפור שיש להם, ואנחנו נשמח מאוד להשמיע את זה כאן בתוכנית. אז לכל מי ששומע או שומעת אותנו עכשיו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בדף הפייסבוק שלנו, של מדברים, מדבר.
2: מצוין, אז אנחנו מחכים לשירים שלכם, שאלות אם יש לכם, חוויות מטיולים. בקיצור, כל מה שאתם רוצים, אנחנו נראה את זה בדף הפייסבוק, נענה לכם וגם... נשמיע בתוכנית. נשמיע
1: טוב, אז לענייננו, תמר, אנחנו בתוכנית על הלילה במדבר, ולהתנהל בלילה, כמו שאת יודעת, זה קצת יותר קשה ומסובך מלהתנהל ביום. וחיות שהן פעילות לילה, יש להן כל מיני התאמות מיוחדות שבעצם עוזרות להן לתפקד. לדוגמה, יש להן עיניים מאוד גדולות, שעוזרות להן לראות טוב בחושך. ואוזניים הרבה יותר גדולות, כי הן צריכות להיות מאוד חדות ולשמוע כך את כל הרעשים הקטנים שיש בלילה.
2: סבתא, למה יש לך אוזניים כל כך
1: גדולות? אולי אותו זאב מכיפה אדומה היה לילה. אנחנו לא נשפוט אותו על זה.
2: האמת שהלוואי שלי היו כאלה תכונות מפותחות, אולי הייתי מסתדרת קצת יותר טוב עם הלילה, כי, לא יודעת, אני קצת מפחדת לפעמים בלילה, והחושך והקולות האלה
1: זה הגיוני מאוד, ואני יכולה להגיד לך שכל פעם כשאני מפחדת ממשהו, אז מה שעוזר לי זה ללמוד עליו קצת, ואז אני טיפה פחות מפחדת, כי כשיודעים על משהו, אז הוא קצת פחות מפחיד. אני חושבת שמי שהכי יכול לעזור לנו ללמוד על הרעשים והקולות האלה בלילה, זה האחד והיחיד, איש הטבע שלנו, מידד גורן.
4: היי, תמר בזוהר.
2: היי, מידד. מה נשמע? טוב מאוד. על מי תספר לנו היום?
4: אז אני אספר לכם על גברת אחת מאוד מיוחדת. כרגיל, אני לא אספר, אני לא אגלה מיד מי זו, אבל אני אספר, אני אתחיל בסיפור. לפני כמה שנים הייתי בטיול בשכנתנו ממזרח, ירדן, מעבר לים המלח, ממש מול עין גדי, ואחד הנחלים שם, יש שם נחלים מצוקיים מאוד. מה זה מצוקיים? מפלים גדולים שחייבים להשתמש בנפלים כדי לרדת ממפל הרדת? למפל.
2: וואו, איזה כן. כיף, לא הייתי בירדן עוד.
4: אוי, זה חובה, חובה. ובאחד הלילות, בין המפלים לבין כל המפלים האלה, התארגנו לאורת ערב, התחלנו לבשל, וכמובן במדורה, אין שם שום... זה באמצע הנחל, אין, אין שם שירותים ואין שם גז בישול, ושום אוכלת מטבח ושום דבר. אז אבל התארגנתם. התארגנו. אחרי שכבר האוכל היה מוכן, ואכלנו, והיינו שבעים, והתחלנו לדבר ככה על דעה ואללה, פתאום אני שומע, כולנו. שומעים את הקול הבא. זאת אומרת. מלחיץ, לא? אותי מלחיץ. כן, אז פעם אחת אני שומע ואני ישר נדרך, ואז עוד פעם, תקשיבי.
2: אני רק אגיד לך שאני בדיוק סיפרתי לזוהר מקודם, כשעוד לא הגעת לאולפן, שהלילה הזה, החושך הזה, קצת מפחיד אותי לפעמים הקולות האלה שאני שומעת.
4: נכון, כי הרבה פעמים אנחנו באמת, כשאנחנו לא רואים, כי בלילה, הלילה חישוך, אנחנו לא רואים, אז אנחנו אה, מפחדים, כי אנחנו, אה, הראייה, כשאנחנו רואים משהו, אנחנו יודעים מה זה. אם אני רואה את הפינה הזאת מעבר לסיבוב, אני יודע שיש פה סיבוב, ואז אני לא מפחד מהחושך. כן, אבל זה נושב
2: ככה מסביב למדורה, ופתאום הקול הזה שהשמעת לנו עכשיו.
4: בדיוק. אז החבר'ה ככה כפרו, אמרו, רגע, יש פה מישהו חוץ מאיתנו. אז אמרתי, אתם יכולים להירגע. זה בסך הכל ציפור. לא סתם ציפור, לציפור הזאת קוראים לילית. לא סתם לילית, לילית כמובן שאנחנו היינו במדבר, אז זה הגיוני. ומה, לילית מדבר? שמענו עליה, אבל אף פעם לא ראינו אותה. לא יכולנו לראות אותה, כי היה חשוך, אבל יכולנו לשמוע אותה. בעצם שמענו את הזכר. הזכר קורא בקריאה הזאת שעכשיו שמענו, ובקריאה הזאת הוא בעצם מכריז שזו הטריטוריה שלו. כל עליות אחרות. מה
2: זאת
4: אומרת? אחרות, ולנקבה יש קריאה אחרת? לנקבה יש קריאה אחרת, כן. Mm-hmm. אפשר ממש להדאים. וגם אותה אתה מזהה? וגם אבל על עלית יש סיפור מיוחד, על עלית הזאת מיוחדת לנו. אפשר למצוא אותה רק פה, באזור הזה של ירדן וישראל ובמזרח התיכון, קצת במצרים גם, בסיני, אבל התחום שבו אפשר למצוא את ה... הוא מאוד מצומצם. ולכן אנחנו נושאים בגאווה <laughs> את העלית הזאת, כן, כי אנחנו מאוד גאים בה, ציפור שהיא גם נדירה וגם מאוד מאוד מיוחדת.
2: ו- ואיך היא נראית בעצם?
4: אז היא נראית, אז ככה. אני בטוח שכולכם, גם את מכירה את האינשוף, נכון? ברור. יפה. אינשוף זה סוג של דורס לילה. דורס לילה זה אחד, דורסי הלילה הם קבוצה של ציפורים שחיות בלילה. Mm-hmm. רק
2: ש... בלילה הם מתפקדות, הם נכון? הם
4: מתפקדות בעיקר בלילה, יש כמה דורסי לילה שיודעים קצת לפעול, ב... להיות פעילים גם ביום, אבל לרוב בלילה יש להם ראייה מאוד מאוד טובה, עיניים גדולות ורגישות לאור, ככה שכל פיסת אור קטנה שהירח נותן, או הכוכבים, הם יודעים להגדיל את זה, והם ממש רואים את זה הרבה יותר וואו. טוב מאיתנו. יש להם שמיעה נהדרת, שמיעה אה, ממש תלת-ממדית. זאת אומרת שהם יכולים בעזרת השמיעה לדעת איפה, כל דבר נמצא בדיוק.
2: מה, היא גם יכולה לשמוע מי שמאחוריה?
4: היא יכולה לשמוע גם מי שמאחוריה. היא יודעת לסובב את הראש מאוד מאוד, ממש סיבוב כמעט, כמעט מלא, וואו. ממש מלא, ואז היא יכולה ככה לדעת, היא שומעת משהו והיא, הופ, מתאפסת ו- עליו. והיא גדולה? היא קטנה? איזה לא, מין עורב, או רעב, או... אה, אז קטנה, אין מה. לא. כן, אני קטנה. והיא בסט-טרי. היא בצבע חול, ממש mm. כמו חול, תמידי צבע צהוב חול. למה? כי ביום היא נכנסת לתוך, עומדת בסלע, בתוך איזה סלע, ושם היא מתחבאה. מה שחשוב, למה אנחנו נורא התרגשנו, כי היא בעצם, אני רק רוצה לספר שלפני כמה שנים כשהייתי פה תלמיד, אז חבר'ה פה מהתיכון של שדה בוקר מצאו קן כן, של לילית, לא mm. רחוק מפה, של לילית מדבר, בעצם הפעם השלישית שמוצאים בעולם, כן, של לילית מדבר. אצלנו, כן במזרשת
2: בן-גוריון.
4: אצלנו פה, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמור על הליליות האלה, שיהיו גם לכולם. אנשים מכל העולם באים לראות את הלילית כאן. ואתה לוקח אנשים בסיורים שלך? כן, אנחנו ממש משיגים אישורים מיוחדים מרשות הטבע והגנים להראות את הליליות, ואנשים באים ומאוד מאוד מתרגשים כדי לראות מהציפור הזו.
2: אוקיי, okay. יו, uh, איזה כיף. אז קודם כל למדתי על עלילית, ולא כל כך לפחד מהקולות האלה, כי הם קולות של לופות דרוסים כנראה בלילה, נכון?
4: לגמרי, ש- ככה לופות ש- דרוסים. שאנחנו לא כל כך מעניינים אותם. נכון. הם מחפשים את, את, את הטרף שלהם. ככה הם מתקשרים בינם לבין עצמם.
2: מצוין. טוב, מידד, אז תודה רבה. בבקשה. ב- כרגיל, ונתראה בתוכנית הבאה.
1: את יודעת, אמר, דיברנו על זה שחשוך בלילה. אבל זה לא באמת מדויק. אני, כשאני הולכת ברחוב בלילה, אז יש גם פנסים ותאורת רחוב, או מכוניות, ולא חשיכה מוחלטת.
2: נכון, את יודעת שלתאורה המלאכותית הזאת אנחנו קוראים זיהום אור. כמו שיש אה, זיהום מים, נגיד משהו mm. שמפריע למים להיות נקיים, או זיהום אוויר שכולנו מכירים, אז כך יש גם זיהום אור, שמפריע לנו בעצם לראות את אור הכוכבים הטבעי. נכון, ובמדבר שלנו הזיהום אור הוא
1: יחסית נמוך, כי אין לנו הרבה יישובים, ויש אפילו שמורות אור כוכבים, בהן אסור להדליק אורות. לדוגמה, את יודעת איפה? בטח, במכתש רמון. נכון, מכתש רמון היא שמורת אור כוכבים. מעבר לזה, במדבר אין הרבה עננים, שעננים מפריעים לנו לראות את אור הכוכבים. בגלל זה מאוד מאוד מומלץ להגיע אלינו למדבר לראות את הכוכבים.
2: ואת שביל החלב, שכולם ישר מזהים אותו <coughs> פה בקלי קלות. איזה יופי, זוהר, ואת יודעת שהיום קרן, בפינת האגדות שלנו, תספר לך ולמאזינים על ילד שגילה <coughs> את היופי של הכוכבים ואת הקסם של הלילה במדבר. נכון מאוד, תמר. היי,
3: קרן. שלום. וזה באמת uh, סיפור שנקרא סודות המדבר. אז uh, תכירו את גיבור הסיפור שלנו, יונתן. ילד בן עשר מגבעתיים, והדבר שהוא הכי אוהב זה משחקי מחשב. מגיל צעיר יונתן קיבל את כל מה שהוא רוצה. יש לו בחדר טלוויזיה ומחשב, יש לו Xbox ו-PlayStation, יש לו... את כל משחקי הקופסה שאתם יכולים רק לדמיין. בחצר הבית של יונתן יש טרמפולינה ופריכת שחייה גדולה, בחלק האחורי יש לו גן משחקים פרטי, ובמחסן נמצאים כל כלי התחבורה שלו, סקייטבורד וגלגליות, קורקינט ואופניים חדשים. בחופש הגדול, יונתן היה מבלה את רוב היום וגם את הלילה, בעיקר בחדרו, מול הטלוויזיה, והמחשב, והאייפד, והסמארטפון. יום אחד החליטה משפחתו של יונתן לנסוע לטיול בדרום הארץ ולעשות קמפינג, לישון באוהל תחת כיפת השמיים. יונתן ממש לא רצה לבוא, אז בדרך שם אוזניות והמשך לשחק באייפד. כשהגיעו לחניון הלילה במכתש רמון, כולם הקימו אוהלים, הדליקו מדורה והכינו ארוחת ערב, אבל יונתן לא עזר. הוא המשיך לשבת במכונית ולשחק. לא משנה עד כמה ההורים שלו באו וביקשו ממנו להשתתף איתם בהכנות, הוא לא הקשיב להם ולא זז ממקומו. בעשר בלילה, כשכולם כבר הלכו לישון, קרה הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות ליונתן. הסוללה נגמרה, והאייפד כבה. יונתן הרים את מבטו מהמסך השחור, וחשכו עיניו. הוא לא היה יכול לראות דבר. הוא יצא מהמכונית מתוסכל וכועס. למה לקחו אותי לפה? רטן לעצמו. משעמם לי. אין כלום לעשות. ומסביב... רק חול וחול. חוץ מכל הנחירות של אבא שלי, לא נשמע כאן שום קול. הוא הסתכל ימינה, הסתכל שמאלה, חיפש שקע התנה, אך מסביבו רק מרחב עצום של מישורים וגבעות. יונתן ישב על אחת הגבעות בקרבת מקום. כשהתעייף, נשכב על הגב, וברגע אחד נפתחו עיניו בתדמה. מעליו ראה מחזה מרהיב שלא ראה בחייו. אלפי נקודות זוהרות בשמיים, מנצנצות בחשיכה. הכוכבים. יונתן בחן היטב את השמיים, והיו בהם כוכבים שזוהרים יותר וכאלה שזוהרים פחות. ראה כאלה בצבעים אדמדמיים, וכאלה שהם יותר כחולים. ראה כוכבים גדולים וקטנים. מקובצים יחדיו או מבודדים. כשמסתכלים על השמיים בגבעתיים, זה אף פעם לא נראה ככה, חשב לעצמו. הכל שם מואר בלילה, מכל מנורות הרחוב ומהבניינים הגבוהים, אז אי אפשר לראות את נצנוץ הכוכבים. ופה מסביב כה חשוך, הכוכבים הם האור היחידי באזור. יונתן שקע במחשבות. ולפתע החל לשמוע כל מיני קולות. הוא לא נבהל ולא פחד, אלא עצם את עיניו והאזין. ראשית שמע את קול הרוח הנושבת, והרגיש שצערותיו סמורות מהקור. וכשהתרגל הרוח, יכול היה גם לשמוע את יללות התנים מעבר לגבעות, ואת קולות ציפורי הלילה מפעם לפעם. הרעש הזה שונה ממה שאני מכיר, הרהר לעצמו. הוא אפילו נעים ונחמד. הלילה בגבעתיים, אני שומע את ספירת המכוניות, חריקות הגלגלים, והנשים ברחוב. במדבר, השקט מפנה מקום לקולות של הטבע. בעודו חושב, יונתן התעייף ונרדם, שם על הגבעה, עד אור הבוקר. כשהתעורר, כבר לא חשב על ההייפד חסר הסוללה ועל כל המשחקים שיש לו בבית, אלא שיחק עם האחים שלו בכדור, ואחר כך הלך עם ההורים שלו לטיול קצר, ונהנה מהשמש, מהנופים ומהבילוי עם כל בני המשפחה. אבל יותר מכל, יונתן חיכה שיגיע הלילה, ויוכל להיות שוב לבדו עם סודות המדבר הקסומים. המתגלים, כשכל האנשים
2: כבר ישנים. קרן, איזה סיפור מקסים. תודה רבה. אתה רואה לנו בתוכנית הבאה? כמובן. יש.
3: להתראות.
2: להתראות, כן. הגיע הרגע, הגענו לפינת החידה שלנו. רגע, שלה. רגע, תעצרי, לפני הסיום. <אח> לפני החידה, לפני החידה, <אח> אני נורא רוצה uh, לספר לך ולכל המאזינים שלנו, שהתחלנו לכתוב תוכנית uh, ל- לימודי מדבר לתלמידים בבתי ספר, את יודעת. כן, דתי. וכן, ילדים שרוצים ללמוד על דברים מרתקים uh, נוספים על המדבר, ולהכיר אותו עוד יותר טוב. אז uh, יכולים לספר להורים ולמורים שלהם, שייכנסו לאתר שלנו, דת מדבר.org, ושם... הם יוכלו לקבל את כל הפרטים על תוכנית הלימודים הזאת. טוב, טוב שאמרת את זה לפני החידה,
1: כי החידה שלנו קשה, אז אולי בעזרת התוכנית הזאת, זה יעזור להם לפתור אותה. אז בוחנה לחידה? קדימה. אתה לעשות כזה. החידה שלנו לתוכנית לילה במדבר היא, מהי? השעה הקרה ביותר בלילה.
2: או. רוצו ילדים לדף הפייסבוק שלנו וכתבו בתגובות לפוסט של הפרק את התשובה שלכם.
1: ואולי תזכו בפרס.
2: טוב, זוהר, מלא דברים קרו פה בתוכנית הזאת. אני מרגישה צורך עז שנצא עם איזו שמיכת פיקניק כזאת. נשכב לנו ונסתכל על הכוכבים, נקשיב לקולות של הלילה ונהנה לנו
1: מהמדבר הזה. אני איתך. ואולי גם נלך עם חיים ברגר בג'יפ שלו לראות כמה חיות.
2: כן, אצל הספארי לילה. <laughs> טוב, אז ביי, זוהר, כיף גדול. להתראות, תמר, לילה טוב. תודה שהאזנתם לנו. צוות התוכנית, מידת גורן, מגיש פינת הטבע, עמיחי שדה ואבי עטר, מגישי פינת הטיול, קרן, כותבת ומגישת פינת אגדות המדבר. הפקה,
1: דודו רשתי ותמר קידר, עריכה טכנית, דניאל למנסדורף, ועל המוזיקה המקורית, טל וגנר.
2: צוות הגר לשנר ועמרי גלבר. עוזי רביב, מנהל רדיו BGU.
1: תודה מיוחדת לאבי עטר וזיו שרצר, מבית ספר שדה שדה בוקר, פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג, מהאוניברסיטה העברית
2: בירושלים. התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. כאן תמר קידר, וזוהר סלמה. נתראה בתוכנית הבאה.